0: Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De tien verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek. Um, ik zie die regelmaat. Stefan of Steven? Ja, dat weet ik niet. Zeker. Ja, ja ik, ik zag een foto en ik dacht meteen, ik ken hem ergens van, ik ken hem ergens van. En,
1: uh... Twee weken geleden is er een man aangespoeld op een van de Nederlandse Waddeneilanden.
0: De onbekende man die gisteren aanspoelde op het strand van Terschelling blijkt nog in leven te zijn.
1: Gisteravond ontdekte een wandelaar het lichaam van een onbekende man aan de
2: kust. Nadat hulpdiensten arriveerden, werd hij overgeplaatst naar het ziekenhuis. Over zijn identiteit is niets bekend. Elk spoor ontbreekt. Communicatie is nog steeds niet mogelijk.
1: Omdat de man in alle talen zweeg, overhandigde een verpleegster hem pen en papier. In plaats van zijn naam op te schrijven, maakte hij tekeningen van planeten en sterrenstelsels. Hij kreeg de bijnaam Astronaut.
0: Men noemt hem Astronaut.
3: De Astronaut.
0: De vraag blijft: wie is de Astronaut?
3: Volgens mij is hij uh, de winnaar van de de talentenjacht uh, bij ons in het dorp.
1: Nadat het nieuws over de astronaut viral is gegaan... en zijn ruimtetekeningen overal zijn gedeeld... is er al meer dan 500 keer gebeld naar de daarvoor opgezette telefoonlijn.
3: Ik heb namelijk nu zo'n 15 jaar geleden een date met hem gehad, denk ik.
1: Mijn naam is Olivier Trapman, journalist. En ik werd pas echt gegrepen door de astronaut toen ik bij mijn moeder aan de keukentafel zat. Ze vertelde me dat rechercheur Herman, een goede vriend van de familie, zijn handen vol had aan deze opmerkelijke mediazaak. Ik had mijn moeder vaker enthousiast gezien, maar zelden zo gefascineerd als door deze nameloze drenkeling. Ze liet me tientallen artikelen lezen en kwam met uitgewerkte theorieën over zijn identiteit op te proppen. De speel van een overheidscomplot of anders een beroemde kunstenaar die zijn stem had verloren. En het was juist haar fascinatie die mij begon te fascineren. Ik nam contact op met Herman en legde hem uit dat ik zo benieuwd was naar de honderden mensen die belden naar de tiplijn. Waarom voelden ze de noodzaak om te bellen? Waar komen al deze theorieën vandaan? En zouden sommigen op waarheid berust zijn? Hij gaf me de buitenkans waar iedere journalist van droomt. Ik mocht meelopen met het officiële politieonderzoek. Ik had nooit kunnen bedenken dat deze reis me zou confronteren met een wrange familietragedie, een vrouw met honderd identiteiten, een miraculeuze gebedsgenezen, maar uiteindelijk vooral met mezelf. In deze podcast zoek ik het antwoord op de prangende vraag, wie is de astronaut? En hoe kan een mysterieuze man zonder naam of persoonlijkheid zo ontzettend tot de verbeelding spreken? Dit is de zaak Astronaut.
4: Vandaag, Soul Tattoo. Ja, ja. Kom er even allemaal bij. Uh, Jet, kom er ook voorbij. Goed, uh, het volgende op de agenda is de zaak astronaut. Uh, wat we hebben gezien, is dat het in de media zich echt als een olievlek uh, aan het uitbreiden is. Dus
1: de... Dit is Herman, tactisch rechercheur en hoofd van het kleine onderzoeksteam waarmee ik al een aantal dagen mee mag lopen. Hij ligt zijn collega's in over de laatste stand van zaken rondom de astronaut. Herman is een vriendelijke, maar doortastende man met een fotolijstje van twee kinderen op zijn bureau. Ik luister van een afstandje mee en bestudeer een krantenartikel waarin de foto van de astronaut vaag is afgedrukt. Een verward uitziende man van ondefinieerbare leeftijd, die door de tuin van een psychiatrische inrichting banjert met tekenpapier onder zijn arm. Het is een griezelige foto, zijn gezichtsuitdrukking roept iets angstigs bij me op. Misschien is dat de reden dat deze man bij zoveel mensen tot de verbeelding spreekt. Ook ik voel, als ik de foto zie, de sterke impuls om erachter te komen waarom hij zo verward uit zijn ogen kijkt.
2: Twee jaar geleden werkte ik op een kinderboerderij en hij was diegene die, die hooi kon brengen voor de dieren. Hij had zo'n geel busje met een open aanhanger en daar had hij dan het hooi in.
1: Net zoals de afgelopen dagen zit ik naast Hermans collega Vroukje. Die luistert naar binnenkomende tips op de opsporingslijn. De meeste suggesties zijn gemakkelijk te ontkrachten met wat online zoekwerk, zegt ze.
0: Ja, sommige mensen die die denken dat ze hem van uh, van vroeger herkennen. uh, Uit de sportschool of of dat het hun muziekleraar was. Ja, dat dat soort dingen.
1: Maar af en toe, heel af en toe, komt er een verhaal voorbij dat eruit springt.
2: Dit is uh, Vertubouw. Ik uh, zag... uh... Op het nieuws dat jullie um, tips zoeken voor de astronaut. En um, ja, ik uh, weet wie het is. Uh, dat is uh, mijn oude compagnon. Met wie ik uh, de tattoo shop uh, Soul Tattoo hier heb opgezet. Ik ja ik zag de tekening en ik wist gewoon uh, dat, dat, dat hij het uh, is. Uh, einde bericht
1: Het is koud in Breda. Ik loop samen met rechercheur Herman door steegjes die ruiken naar wiet en afhaalkebab. Aan het einde van de vlierbloesemstraat zit Tattoo Shop Sol, naast een platenzaak en een Turkse herenkapsalon. Op het raam is een sticker geplakt van een vrouw in lotushouding. Het woord 'Bezielingstatoeëerder' staat in grote letters op de gevel. Hoi,
0: Philippe hey. Bon. Hallo. Hoi.
4: Hoi. Hoi, kom verder? Yes. Hallo, Hallo. Hallo. Ja,
1: Kom, kunnen vinden? Als ik mijn jas ophang, valt mijn oog op een ingelijste tekst: Here no boring tattoos. Daarnaast hangt een steigerhouten bord met daarop: In this house we have love, laughter and honesty. Volgens ver heeft de aangespoelde man exact dezelfde tekenstijl als zijn oud
2: compagnon, ook een tatoeëerder. Ja, een wat dat is. Ja, ik, ik noem mijzelf een zielprentkunstenaar. En wat ik voornamelijk doe is, ik kom binnen, we hebben een gesprek met elkaar, ik kijk diegene echt aan. Ja, wij maken een connectie en, en dan komen er energieën in mij los. Die energieën, die, ja, die, die, die nemen mijn handen over en die handen gaan aan de slag. Geen schets, beginnen we gewoon huid op huid. Dus dat is voor soms voor mensen wij verschrikken. Ze zijn gewend, hè, overtrekken, dat is, dat is wat in de tattoo wereld vroeger bekend was. Maar wat wij met bezieling, hè, met die zielprent doen, is gewoon... Ik, ik pak hem vast en ik begin. En dat is het lastige, ook soms met de agenda of het een uur duurt, of vier of vijf. Ik heb soms een hele nacht, ben ik wel eens doorgegaan. Dat kan je niet timen. En, en ik heb iedere keer... dat da, da, Bel ze me na. Iedereen krijgt tranen in zijn ogen als hij ziet... wat ik dan op die huid neerzet. Dat is iets heel bijzonders, ja. Sommigen noemen het de gaven. Ik zeg, ik ben gewoon ver... De tattoozaak is klein en rommelig.
1: Aan de muur hangen zowel ingelijste vinylplaten van smartlappenzangers... als kleurrijke chakra-posters en oosterse mandala's. Een hoogblonde vrouw in countrylaarzen en een leren rok... zet thee en veegt een doekje over de toonbank. Ze stelt zich voor als Samantha, de nicht van Ver, die sinds een paar jaar elke dag op de zaak aanwezig is... om schoon te maken en de lunch te bereiden. Tatoeëren doet ze niet.
0: Ik ga een lekker kopje thee...
2: Oh ja, nee. Ja, dat moet ik nou echt helemaal niet hebben. Nee? Nee, ik moet, moet sap of iets hebben. Ik moet, ik moet afvloeien. Nu die sauna het niet doet, het moet er allemaal uit.
0: Ja, is die nog steeds niet maakt dan?
2: Nou, nee, vorige week zijn hier uh, vier mensen zijn hier al geweest.
0: En die hebben we niet kunnen maken?
2: Nee. Ik kan dat ding al weken niet gebruiken. En het, 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 het hoopt zich op, hè? Ja,
0: dat
2: weet ik wel. Uh, nee. ja, dat energetisch afvalputje van mij, dat zit helemaal vol. Na zo'n sessie, dan moet je je echt voorstellen. Dat moet er uitgezweten worden.
0: Ver, ik heb nog in de Viva gelezen ook dat Krembergsap heel zuiverende werking heeft. Ja. Dus dat is misschien ook wel waarom jij dan dat doorkrijgt dan
2: doorkrijgt. Ja. Ja, ja, dat zal.
1: Ja. Ik vind het moeilijk om me voor te stellen dat een niet-pratende man ooit in een zaak als deze zou hebben gewerkt. Herman begint heen en weer te schuiven in zijn stoel.
4: Ook ik word ongeduldig. Er is namelijk nog geen woord aan de aangespoelde man vuil gemaakt. Maar goed, uh, waarom uh, heeft u uh, contact met ons gezocht?
2: Ja, ik ben de hele week al een beetje, beetje narrig. Een beetje, beetje grieperig. Een beetje. Niet helemaal mijn hum. En uh, ja, dat viel eigenlijk allemaal op zijn plek toen wij uh, zaten te lunchen de verleden week.
0: He? Nou, wij hadden echt heel nieuws aanstaan, en toen ja. zagen wij daar van die uh, aangespoelde man die en ja die tekeningen die hij kende. Ja, ik, ik, ja. ja
4: maar, want u heeft ons verteld dat u denkt dat het gaat om uw voormalig compagnon. Zou u mij iets meer over hem kunnen vertellen? Ja, uh, wij zijn samen deze
2: zaken begonnen, lang geleden. Ja. Ja. ja, dat was een mooie tijd. Ver tikt het
1: uiteinde van zijn sigaret weg op een roze asbak die de vorm heeft van een boeddha.
4: Hij klinkt ineens terughoudend. En, en, en wat is de, de, de naam van uw uh, compagnon?
2: Hey, ik wil meer hier even stoppen eigenlijk. Vind ik even, effe... nee, uh, niks, niks, om jullie, maar uh, we hebben ruzie gehad. Wij zijn niet zo leuk uit elkaar gegaan. En ik vind daar richting hem ook niet het moment om daar zo op band ook allemaal over te vertellen. Ik, echt, ja, sorry. <laughs> ja, sorry. Ja, sorry hoor. Als ik. Ja. Ja. Maar bedankt, uh, hartstikke goede, de... goed gedaan, voor uh, ja. leuk voor de zaak en als iets dingen. Is dan uh, kun je altijd. Uh...
1: Ja, ja. En zo staan we ineens
4: weer op de stoep. Stinkend naar wie ook. Uh, nou ja, we zijn net bij die ver geweest. En nou ja, dat was uh, echt een... Uh, ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik denk niet dat ze daar uh, heel veel uh, nog gaan ophalen. Hij wilde er eigenlijk helemaal niks over kwijt. Dus uh, ja, wij rijden nu zo, uh, zo terug.
1: Herman hangt aan de telefoon met vrouwtje, Die hem verrast als ze zegt dat ze erachter is gekomen... met wie ver tattoo shop
4: Sol ooit heeft opgestart. Ze mailt haar bevindingen door. Uh, ja, hier staat inderdaad. F. Dupont en een man, uh, genaamd I. Adel.
0: Isaac bedoel je? Ja, ja die naam die heb ik wel eens uh, horen vallen. Ja, die. Uh, die ken ik wel, ja.
1: We staan in de keuken bij Samantha, de collega van Ver.
0: Nee, ik heb anders ook nog. Uh, ik heb nog van die aanmaak Dat is ook een lekkere pas. Nou, wel bij het weer. Want, oh, het is ook zo'n scheet weer. Hè. Oh, ik, ik kan er niks meer van hem van maken. Dan is het weer sneeuw, dan is het weer regen. Lustig, ga was
1: wat In haar kleine woonkamer staan twee grote bergeleren banken. Boven de eettafel hangt een barokke kroonluchter van gevormd glas met veel tielantijnen. En het tafelkleed, waar Samantha mijn koffie op zet, is plastic, maar doet denken aan wit kant. Nu Ver heeft besloten ons niet meer te helpen, hopen we bij Samantha verder te komen.
0: Ja, Isaac... Uh... Die naam die valt, die valt eigenlijk zo, zo af en toe, valt hij zo in de zaak. En dan heeft hij dat op een hele cryptische manier. Heeft hij het dan over Isaac, <laughs> zegt hij dan. Nou, het zou ik de woorden van Ver gebruiken? Hij eh, zei altijd dat uh, Isaac de mastermind was achter het bezielingstatueren. Ik, uh, ik denk dat zij spiritueel heel, uh, heel verbonden waren.
1: Als Herman doorvraagt naar wat er nou precies tussen Ver en zijn oud-compagnon is voorgevallen, stuit hij op weerstand. Samantha draait om het onderwerp
4: heen. Maar goed, als als ik het goed begrijp, hebben Ver en Isaac elkaar dus al heel lang niet gezien.
0: Ja, Ja, daar daar weet ik het fijne van. Dat klopt, ze hebben elkaar lang niet gezien, maar dan dan moet je maar een Ver vragen, want ik geloof dat hij die Isaac verhuisd is of zo. Naar Marokko, volgens mij.
1: Herman kijkt me aarzelend aan. Ik kreeg ook het idee dat we om de tuin geleid worden. Weet Samantha meer dan ze loslaat? Houden zij en Ver iets verborgen? Heet de astronaut Isaac Adel? Hoe kwam hij dan vanuit een tattoo-shop in Alkmaar en na een verhuizing naar Marokko op de Nederlandse Waddeneilanden terecht? De volgende ochtend komt Herman meteen met goed nieuws.
4: Uh, even een update. Een vrouwtje die uh, heeft net aan mij laten weten. dat ze een adres heeft gevonden voor Isaac Adel. En dat adres dat stond in een oude online database voor domeinnamen. gekoppeld aan een webshop voor chakra kralen. Uh... Het
1: adres waar Herman het over heeft is van Woongemeenschap Zonderdorp. Een spirituele community van een stuk of dertig man die midden in de natuur wonen. Aangezien er geen postadres is voor de afzonderlijke woningen in het ecodorp, besluit Herman om langs te gaan. In de hoop een aanwijzing voor de identiteit van de astronaut te vinden.
3: En uh, ja, je hebt hier bijvoorbeeld, dit is een joert. Een, een, een ja. Dat is een nomadentent eigenlijk. Daar woont uh, een dochter en met haar uh, moeder, oudere moeder. En als je hier kijkt, hier hebben we een... Uh, een...
1: Die middag nog panjeren we door woongemeenschap Zonderdorp. Dat midden in het groen verscholen ligt. Er lopen kippen door de bosjes, twee kinderen gooien fietsbanden aan elkaar over en een vrouw geeft buiten borstvoeding half onbloot terwijl haar adem wolkjes maakt in de lucht.
3: En, uh, we hebben daar ook een, uh, een Finse kota, die vind ik zelf heel mooi. Ik woon daar verder achter. En, uh... We
1: worden vergezeld door Anne Floor, een yoga instructrice van midden twintig die we tegenkwamen bij de ingang. Zij zegt Isaac te kennen, maar heeft hem al een tijdje niet meer gezien omdat ze net terug is van een yoga in Thailand. Dus
3: eigenlijk in ruil voordat ik tekenles krijg, uh, breng ik één keer per week zijn post. En, um, en een warme maaltijd doe ik ook elke dag, want uh, anders eet hij alleen maar kippenragoed. <lacht> Lekker makkelijk, zegt hij dan.
1: Na een kleine rondleiding stoppen we voor een pipo waar met graffiti een roze olifant op is getekend. Naast de wagen staat de verkleurde gele kinderglijbaan die bezaaid is met verdorde bladeren. Is dit waar de astronaut tot voor kort woonde?
3: Isaac? Uh, normaal, normaal doet hij wel meteen open. Isaac? Hé!
1: Oh. Hey. Oh, wat is er aan de hand? Dan leunt er ineens een man naar buiten die totaal niet lijkt op de aangespoelde man van de krantenfoto's. Worden we voor de gek gehouden? In wat voor bizarre situatie zijn we beland?
3: Uh, deze uh, mannen zijn er voor uh, uh, een politieonderzoek. Wat? Ja. Yeah. Ja, ik weet ook niet precies uh, wat het... Ik ga heel eventjes uh, met uh, Isaac uh, naar binnen en dan kom ik zo terug. Deze
1: hè? man is dus niet de astronaut. Sterker nog, in een wereld van 24 uur nieuwscyclusen, hashtags en trending topics... is Isaac Adel een van de eerste die niet eens op de hoogte is van het aanspoelen. Als anne flor hem even mee naar binnen neemt blijven Herman en ik achter in de kou, met stomheid geslagen. Ja,
4: maar ja, ik, weet, ik, 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 ik bedoel, we zijn er nu toch, dus laten we gewoon, uh, ja. gewoon maar toch even... Uh... Ja, luister nou, uh, allemaal hier wegwezen. Ja, ik wil hier niks te maken hebben met jullie, met jullie astronaut. Maar, ik Isaac, ben geen astronaut, Isaac, ik Isaac, hoef Isaac, geen astronaut, rustig. ik kan Isaac, niet eens überhaupt Isaac. zwemmen. Alsjeblieft,
3: nee. alsjeblieft, Isaac, Isaac, rustig. We gaan gewoon eventjes over hebben binnen. Ja, oké, okay, sorry hoor.
1: En ineens zitten Herman en ik tegenover een ouderwetse bedstee in een verroeste woonwagen. Het staat hier vol met blikken, flessen en glazen potten vol bonen en granen. Ik zie boeken, plantjes, verwelkte rozen en heel veel tekengraai. Kijk, even
4: voor het lap hierboven. Uh, even nou. hoe, hoe ben je dan hier uh, terecht gekomen? Ik, uh, ik had natuurlijk een bedrijf met mm. Ver. En uh, we hebben echt uh, mooie jaren gehad achter de rug. Mm. En uh, op een gegeven moment uh, kregen, we, kregen we ruzie om iets, ja, om iets stoms. Ja, en, uh, ja, toen heb ik besloten om koffers in te pakken... en uh, te verhuizen naar Marokko met mijn vrouw, waar ik, uh, waar ik vandaan kom. En uh, ja, toen uh, overleed mijn vrouw.
3: een kanker.
4: En ja, toen heb ik besloten om uh, te verhuizen naar Nederland. Ja, ik, uh, ik voel me gewoon niet thuis. Ik wil gewoon weer helemaal één zijn met de natuur... Ik ben ook uh, gaan bijklussen als, uh, als uh, loodgieter, ja, ja. want ik ben natuurlijk uh, best ja, wel goed met mijn handen. Dat is ja. ook de reden waarom ik
1: uh, teken. Ja, ja. <laughs> Naast een aantal verfrommelde schetsen zie ik ineens een roze Boeddha-asbak staan. Dezelfde asbak als waar ver gisteren zijn sigaretten uitdrukte.
3: Dan ben ik nu dus wel benieuwd, als je dan helemaal naar Marokko verhuist om een ruzie. Waar ging die ruzie dan over?
4: Het is, is niet zo belangrijk, het is gewoon uh, gebeurd. Het, wel, toch? Het, is, het is geweest, het is verleden tijd. Het is, het is klaar.
1: Dus daar is ons antwoord. De oude compagnon van Fer Dupont woont in een Pipowagen in een ecologische woongemeenschap. Ik begrijp niet helemaal hoe Herman en ik in deze bizarre situatie zijn beland, hoe ver de spierwitte aangespoelde man ooit voor zijn Marokkaanse compagnon heeft kunnen aanzien, maar we zullen genoegen moeten nemen met deze verklaring.
4: Ja, vraag je met mij. Uh, nou ja, goed, zijn ja, nu in uh, die, die komt... Anne
1: Floor lijkt het incomplete verhaal echter niet te willen accepteren. Terwijl Herman met zijn collega belt, blijft ze me maar vragen naar ver. Uh,
3: is het zo goed? Hebben jullie alles een beetje... Mm-hmm. Ja? ja, sorry hoor, voor Isaac hij is een beetje een knorrige man soms. Maar dat is sinds zijn vrouw is overleden, is gewoon wat eenzaam. Dus dan krijg je dat, dat je een beetje knorrig wordt. Ik heb hem wel geprobeerd te koppelen aan de single vrouwen hier. Maar dat heeft eigenlijk dat is alleen maar op een fiasco uitgelopen. Dat, uh... Nee, dat... Uh... Ik vraag me dan ook al wel eens af: van, is er dan niet iets anders? Want hij lijkt echt niet geïnteresseerd uh, in. Uh... Nou, goed, maar. Dat is ook niet mijn ding, natuurlijk. Nou, ik geef aan de
1: floor mijn privé-nummer en zeg dat ze me maar moet bellen. mocht Isaac ooit nog iets loslaten over het mysterie. En terwijl ik in de auto stap, blijf ik maar aan die twee roze Boeddha-asbakken denken. Ik sta in de file. Achter een enorme koelvrachtwagen cool waarop op de achterkant een foto van een schaaltje kleurrijke cranberries staat. Herman is naar huis, de andere richting in en ik luister naar de radio. Het hele verhaal laat me maar niet los. Hoe heeft ver in hemelsnaam Isaac voor de astronaut aangezien? Ik besluit om weg naar huis even om te
2: rijden. Hé, hey, oh, fijn dat je er bent. Kom gauw verder. Ja, kom binnen. Kom binnen. Fer kom binnen.
1: is blij dat ik er ben. Hij leidt me naar de achterkamer die verduisterd is door lamellen. Op de tafel, naast de sauna, staat weer die roze boeddhaasbak. Dit keer met vaccinelichtjes eromheen.
2: Ver lijkt midden in een soort ritueel te zitten. Ja, ik voelde me gisteren zo vervelend over uh, dat ik jullie heb weggestuurd. Ik heb daar toch echt niet van geslapen. Dat ik denk, uh, sorry, ik klapte dicht. Als ik vraag waarom Ver zo dicht klapte, zegt hij dat hij wat
1: woorden op papier heeft gezet. En dat hij die graag wil voordragen.
2: Ik noem het maar een mens moet leren loslaten. Lieve Isaac, we hadden vanaf vanaf dag één al een soort spiritueel lijntje. Ik kreeg zelfs af en toe van daarboven een seintje. Toen gingen we experimenteren met diepere manieren van connecten met energie. Deelden we samen ook meer lief en leed en emotie. Dat liep uit op iets wat we niet hadden verwacht maar wat ons veel fijne momentjes heeft gebracht. Het kon niet van onze vrouwen en kinderen. En wat we voelden begon flink te hinderen. Nu zag ik zomaar je tekeningen op tv... en las ik dat je verloren was op zee. Ik voel me ook al een hele tijd verloren... maar dat zou ik nooit aan iemand laten horen... Ik ben nu al een tijd gescheiden van mijn maillet. Dat heeft me natuurlijk wel naar denken gezet. Ik heb je alle tijd heel veel verweten, maar onze momentjes heb ik nooit vergeten. Ik stel me nu geestelijk en lichamelijk open voor de heling. En daarom doe ik ook deze mededeling. Zie ik jou ooit weer en zal ik je ooit weer gaan ontmoeten? Isaak, ik zou je graag weer eens begroeten.
1: Samantha zet een glas cranberry sap voor ver zijn neus. Nu snap ik waarom hij het in eerste instantie zo moeilijk vond om over Isaac te beginnen. Maar één ding begrijp ik nog steeds niet helemaal. Ik laat ver een foto van de astronaut zien op mijn telefoon. Hier is uh, de foto.
0: Oh, ja.
2: Oh. Wie is dit is wie is dit? Dit is de astronaut. Ja. Nee, die ken ik niet.
1: Yeah. Wat ik nog niet helemaal begrijp, is hoe jij, de astronaut zeg maar, van de foto. hoe jij Isaac voor de astronaut hebt aan kunnen zien. Dat begrijp ik nog niet helemaal.
2: Ik heb nooit de foto gezien, hè. Ik ging af op die tekeningen. Maar u belde ons, ons wel.
1: Ja, ik ga af op energie. Ik voelde dat. Energie. Verspilde energie, als je het mij vraagt. Mijn blik blijft hangen op die vreemde roze boeddha En voordat ik de deur uitstap... vertel ik Fer dat ik de echte Isaac vandaag heb ontmoet. Ik vraag hem of hij zich bewust is van het feit... dat zijn oud-compagnon dezelfde asbak heeft.
2: Ja, hij, is, hij is in Nederland. Ja, ja.
1: Ja, ja. Ik zie ver voor mijn ogen veranderen. Ineens voel ik de neiging om Anne-Floor te bellen... om te zeggen dat Fer nog steeds gevoelens heeft voor Isaac... dat het zonde zou zijn om het hierbij te laten... Maar dan ineens gaat hun telefoon over. Anne-Floor belt mij.
3: Hey, dit is uh, Anne-Floor. Even om te zeggen, ik heb Isaac nu in de auto. En uh, hij denkt dat we naar de kaasmarkt gaan. Maar ik kon het gewoon niet loslaten. Dus uh, we rijden zo naar ver toe. En ja, die twee mannen die moeten het gewoon weer bijleggen. Dat vind ik, dat vind ik. Dus uh, we komen over 45 minuten, zijn we daar. Dus dan, uh, tot
1: zo! Misschien is het de bezieling van Anne-Floor of heeft de wier ook me lichthoofdig gemaakt. Maar ik raak enthousiast. Als een kind dat op het punt staat een groot cadeau uit te
0: pakken. Hé, hey, kom binnen. Dank je. Ver, kijk eens wie er is. Hé. Hey. Oh, hé.
2: Hey. Weet je nog wie ik ben? Ik weet wie je bent. Is. Jeetje. <lacht> Ik, ja, man. Oh, god. Dan. Oh, nee.
1: De twee mannen omhelzen elkaar innig. Samantha glimlacht breed en ik zie tranen in Anne Floors ogen. Misschien had Ver toch gelijk. Er hangt in Tattoo Shop Soul een hele bijzondere energie.
2: Ja, ja, ja. ja.
4: Heb je nou een sauna?
2: Maar die is kapot. Maar doe het nu hoor.
4: Wat is er mis met dan?
2: Er zijn al vier vier vakluiveren over de vloer geweest en die, die gaan we niet aan de praat. Dus hij is gewoon caduc. Ja, ik weet het niet. Hm. Oh, nou. Je hebt geluk. Ik klus af en toe bij als loodgieter. Ik kan er naar kijken als je wilt. Nou, Ies, dat zou zo fijn zijn. Ik heb dat ding nodig echt om te ontspannen en te ontladen. Dat okay. is daar die sauna nou echt essentieel voor. Dat weet je wel van mij toch, dat ik dat zo over kan nemen ja. toen al. En ik heb dat nu nog steeds nodig. Dat ik, dat ik denk, ik, ik moet eruit. Ik moet er echt.
1: Het is een bijzondere hereniging. Ineens realiseer ik me dat verlangens van mensen zo diep kunnen gaan... dat ze zelfs in tekeningen van aangespoelde mannen hun verloren liefdesdenken te herkennen. Als ik weg wil gaan, krijg ik een sms-berichtje van Herman. Hij vertelt me dat hij morgen weer op weg gaat om een nieuwe tip na te trekken. De dochter van een fruitteler op het Waddeneiland waar de astronaut is aangespoeld... denkt namelijk dat de mysterieuze man een oud werknemer van het familiebedrijf is... Ik lees met verbazing wat voor fruit het familiebedrijf tilt. Cranberries.
2: En ineens weet ik zeker dat ik achter de
1: identiteit van de astronaut ga komen als ik deze tip volg. En waarom weet ik dat zo zeker? In de woorden van Ver, het zal de energie wel zijn. In de volgende aflevering reis ik af naar Ter Schelling waar ik een bezoek breng aan het familiebedrijf waar de astronaut ooit zou hebben gewerkt. Daar kom ik achter een heel persoonlijke connectie tussen de familie en het aanspoelen van de astronaut. Ben jij benieuwd geworden naar de wereld van de astronaut? Lees dan ook de roman Astronaut of beluister het muziekalbum. Ga naar www.wieisteastronaut.nl en duik in het mysterie. Ik heb deze podcast met een klein team en heel veel liefde gemaakt en zou het ontzettend fijn vinden als je hem zou willen liken of een review zou willen achterlaten.
2: Zo krijg ik hopelijk de kans om in de toekomst nog meer verhalen te vertellen. Bedankt voor het luisteren.